0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por... Y hoy vamos a hablar de Eso te pasa por responsable. O más bien, exceso de
2: responsabilidad. Y hoy están conmigo... Hola, yo soy Lorena López.
0: Yo soy Amilcar Valdés.
2: <risa> Amilcar Valdés, que está intentando hacer voz de Barry White. De hombre. Quiero volver. Sí, porque a mí me gusta
1: toda
3: pituda y gangosa. No me
2: gusta Y tenemos
1: cosa. a una invitada especial. Hola, preséntate.
3: Hola, yo soy Iván, Iván Ruiz.
1: Hola, Ivancito.
3: Eh, y eres alcohólico. Gracias eh. por la invitación.
1: A ti por, por participar con nosotros. Están nerviosos. <risa> Tú tranquilo, prometemos ser... Nada más te vamos a balconear un poquito.
0: Vamos a ser suaves Uy. contigo, muñeco. Exacto, suaves.
1: Esa es la
2: palabra. <risa> prometemos ser suaves y, y amorosos. Okay. Yo soy Adri Carrillo. Y a ver muchachos,
1: ¿ustedes qué entienden por responsabilidad?
0: La capacidad de responder frente a las cosas que hago.
2: Así los tres vamos a dar la misma definición. Híjole. No, para mí la, la responsabilidad creo que sí. Sí tengo como este concepto de... como escuela, como de ser responsable y hacer todo perfecto. O sea, yo sé que no es la definición. Eso explica ¿De tu escuela, tantas cosas. Yo no sé, bueno. Una ser. escuela
0: normal no le meten eso a un niño.
2: No, sí, porque no es, ¿no? No, sí. Claro, ser responsable sí. es cumplir con todas tus sí. tareas. Yo fui a escuela con... normal y también me metí eso. Exacto. En esa idea. Pues que cumplir... Yo fui a una
0: escuela normal. O sea, tienes
2: que ser un buen hijo, tienes que ser un buen alumno, tienes que ser un buen hermano, tienes que ser un buen amigo, tienes que hacer todas tus tareas en excelencia. Pues sí, para mí eso es ser responsable. Tener aseo personal en 10. Exacto. Tener buena
0: conducta. Bueno, ah, es que a mí nunca no me importó tener 10 yo ahora entendí, chingas a tu madre me pero tú mangas.
1: eras un niño raro Iván, ¿tú qué entiendes por ser responsable?
3: híjole, bueno, creo que comparto mucho la idea de ustedes de, eh, que es como esta capacidad de responder ¿no? pero también eh, eh, tengo entendido que los romanos por ejemplo con el significado que le dan ese tipo de cosas le dan una cualidad un, eh, mencionan que responsabilidad es una cualidad de aquella persona que es capaz de responder a los compromisos. Entonces, eh, pues sí, o sea, tiene mucho que ver con lo que nosotros en, en, en teoría queremos hacer, ¿no? Eh, decimos querer hacer.
1: <risa> Fabio nos puso en el guión una historia que me sacó mucho de una, ¿no? En un hospital psiquiátrico, un interno se limitaba a no moverse noche y día. Pero a diferencia de los catatónicos que involuntariamente se quedan quietos, él lo hacía con toda la conciencia porque eh, sentía y había descubierto que tenía el poder de Dios. Y entonces si se movía iba a ocurrir algo, iba a ocurrir algo catastrófico, porque imagínate si Dios se mueve, y, o sea, si Dios está en un cuerpo humano y se mueve lo que puede pasar, terremoto. Ese
0: interno se llama Fabio Valdés. Es
1: lo que te iba a decir, así... ¿No será Fabio inventado
0: su propia historia? Pero creo que... Eso explica porque es medio En unas vacaciones.
1: Se pone en catatonia. No, pero ya fuera de broma, digo, este es un caso claramente de psiquiátrico, pero ¿cuántas veces no de repente nos pasan cosas similares, no? sobre todo a los aquí presentes me consta, que de repente es como esta sensación de... Todo es mi responsabilidad, todo es este un poco... Eh, todo lo tengo que hacer yo. Todo, todo lo tengo que hacer yo, todo tiene que ver conmigo y si fallo y si lo hago mal o si eh, me quedo corto, entonces va a haber una consecuencia
2: catastrófica. Sí, o sea, yo, yo sí veo que sí me voy a ese extremo eh, y que aunque sí he como intentado mediar ¿no? y no irme como a ese extremo, Sí, noto que es un automático, o sea, y yo sí me voy a extremos de escucho a un paciente y entonces un paciente llega y me dice como, es que se murió mi abuela y entonces casi casi yo digo como, ok, pero yo qué hice para que se muriera la abuela, ¿no? Y, o sea, noto que ya no me lo tomo tan en serio. O sea, solo le puse
0: la almohada en la cara, ¿no? Es que ya tuviera los pulmones débiles.
2: pero sí me voy como a ese extremo de decir yo que tengo que ver en esto ante cualquier tipo de situación mía o ajena.
0: Yo recuerdo hace tiempo que dos anécdotas, una es que un amigo llegó tarde al trabajo y yo vi que iba a llegar tarde al trabajo, entonces sentí que no llegó, que llegó tarde porque yo no la avisé. Y la otra es larga historia, pero a su mamá le cagaba a su prometida. Le gustaba mucho un la prometida de tu amigo? Sí. Entonces, en una fiesta lo empedó la mamá para que se cogiera a la otra vieja y pues efectivamente Uy. pasó eso. Y entonces yo dije como, Ay, yo fui parte del complot porque no dije nada. Luego vi que al güey le encantaba sí. coger, igual se lo hubiera cogido, pero unos meses tuve culpa de... Sí, pero entiendo la
1: sensación, ¿no? Ya o sea, sí, te iba como a decir, de, pues sí, no. Si, claro. tú me, si tú te estás dando cuenta de algo y no lo evitas pues entiendo por qué es, pensarías es que fue tu fe. fue tu resultado ajá
3: claro claro yo eh, un poco como lo que hace Lore este solo que hoy creo que ya no tengo esa vivencia de una culpa enorme pero sí filtro como y yo qué tengo que ver en esto yo qué hice y eh, debí haber dicho debí haber este, evitado claro. etcétera no o sea hay una parte en la que Suavemente, pero lo sigo haciendo. Como dice Lore, de forma automática, él es mi responsabilidad.
0: A mí me pasa mucho como, como esto de ser figura pública en mi imagen y bla, bla, bla. Parte por lo cual me cuesta arriesgarme porque siento que digo, güey, pues si me vuelvo famoso, pues ya me van a tomar como dogma de fe. Entonces tengo que tener cuidado con lo que digo. Entonces mm. mejor no me hago famoso y mejor no digo nada. Claro. Y a chingar a su madre.
1: Exacto, ¿no? A veces por exceso de responsabilidad nos vamos a esta inacción. No hace ratito antes de que empezáramos a grabar. Estábamos hablando de por qué estaban estas personas en particular grabando este episodio. ¿En particular? Eso porque no, nunca es casualidad, <risa> nunca es casualidad. Y entonces Amilcar decía como... A mí me gustaría ser del tipo de responsabilidad de ustedes en donde no se ponen como gallinas sin cabeza. Pero creo que lo que a ti en particular te pasa tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con... Ves tanto el impacto que potencialmente puedes tener que terminas en inacción. Y... Para nosotros, o sea, para Iván, creo que me parece que es semejante a lo que nos uh -huh. pasa a mí y a Lore. Es como de, pues, si ya lo vi, no puedo no hacer nada,
2: ¿no? Claro. Entonces tengo que hacerlo, aunque a veces eso sea contraproducente. Claro, y creo que el tema también es, para mí ha sido un, algo que también se vuelve cansado, ¿no? Eh, porque creo que la responsabilidad va mucho de, de, va muy de la mano. Perdón, estoy lenta al día de hoy. Eh, va muy de la mano Porque con... es sobre
0: responsable, entonces despertó desmayándose y tenía que venir a grabar el podcast claro. y vino. Entonces, si de repente escuchan eh... un... Es que Lore se cayó. Esperamos que no. Vamos a seguir grabando, ¿no? Porque es hay que de un excelente
2: ejemplo de exceso de responsabilidad. Pero, pero justo, justo es eso, es como... Sí, es un buen ejemplo. Porque a lo que voy es, creo que la responsabilidad va muy de la mano con ver tu impacto, ¿no? Y entonces a mí lo que me pasa es como desde que descubrí que yo impacto... Eh, no, por ejemplo, ahí en la noche a mí me dijo como, ah, como nosotros grabamos a las 11, ¿no? que ahorita son las, bueno, ya son las 12, pero eh, en, hubo un episodio que grabaron antes, entonces, dijimos si ah pues nos vemos antes, ¿no? Eh, yo ayer terminé de trabajar a las 12 de la noche, y entonces muy salsa dije, sí, claro, ¿no? Obviamente estaba agotada, eh, pero entonces me pasa este tema como de, claro, como si yo veo mi impacto y yo soy importante en la vida de Amilcar, obvio tengo que ir, entonces, pues sí, me levanté temprano desmayada. A ver, a Vilcar, porque porque veo mi impacto. Y
1: creo que la paradoja está en eso, ¿no? Que a veces cuando empezamos a descubrir nuestro impacto... Dejamos de ver primero el impacto con la persona más importante que somos nosotros mismos.
0: Creo que yo como miembro más viejo no, de esta no sé. llamada... Iván no cuenta. No, pero como miembro más viejo de nosotros tres estamos aquí físicamente... Justo cuando me lesioné la espalda hace tres semanas... que fue como pin semana crítica porque era semana de trabajo del taller... Y aparte con Alesia también lastimada de la espalda no pudiendo trabajar... Sí sí me costó cancelar las consultas los días que las cancelé, pero el doctor me dijo, cancela, yo cancelé, güey. Claro. Y, y fue como, creo que en eso sí he avanzado mucho justo en lo que estás diciendo tú. Decir, güey, sí tengo un impacto, pero voy a acabar como Alesia, no pinches trabajando seis meses, güey, si no me cuido. Exacto. Entonces, esa parte es bien importante, como que la primera responsabilidad sea contigo, con tu cuidado, con tu disfrute.
3: Por supuesto.
1: ¿Tú cómo has visto, supuesto, Iván, que, que, la que el exceso de responsabilidad se ve en tu vida? Cuéntanos tus Uf. historias de cómo te haces cargo de cosas que no te competen.
3: <risa> creo que de todo. En una ocasión me decías que yo tengo una parentalización mundial, universal, ¿no? <risa> y, creo que es, y creo que sí, es verdad. Eh, creo que por mi historia de vida y la forma en la que yo decidí vivir mi vida, eh, quiero resolver todo, apoyar a todo mundo. Y en su momento... Antes de conocerlos, este a todo mundo ayudaba, a todo mundo, de todo mundo me hacía cargo responsable, eh, menos de mí. Entonces, como dice Lore, llegó un momento, digo inconscientemente, llegó un momento que fue súper agotador, súper cansado. Y yo no entendía por qué. ¿Y qué precios
1: pero...
3: pagaste, mi hijo?
1: ¿Qué precios pagaste? O sea, al ser excesivamente responsable con todos, menos contigo. ¿Y qué, qué moraleja, pues, o qué aprendizaje tuviste de eso?
3: ¿Qué moraleja? Uh -huh. Bueno, eh, creo que antes de, de, de decirte lo de las moralejas, hay una forma en la que, según yo, alimentaba mi, mi ser responsable con mi que da bienes, ¿no? Por, por decir que hacía sí cosas que literalmente no quería hacer y por mi historia de, de ser bueno, ¿no? Creo que yo soy bueno como el pan. <risa> Porque literalmente yo, yo consideraba... Que ser bueno me iba a traer como esas cosas buenas de la vida. Entonces, había una forma que ayudar al prójimo tenía sentido en mi vida. Los precios que pagué fue que, eh, de todas las personas, a la que más, digamos, le fallé con toda irresistencia o a la que dejé <risas> en último lugar, fue, fue a mí. Y cuando me di cuenta de eso, pues me, me dolió muchísimo. Hubo una pregunta en un, en un ejercicio de un taller, una pregunta que decía, ¿a cuál es la persona que más le has roto promesas? Y madres, fue diría un cómico, ¿no? <risas> Buscando gente no encontré, pues es a mí, me dolió muchísimo esa parte, ¿no? Y los precios que, o sea, los precios que pagué en su momento fue eh, que ni siquiera disfrutaba las cosas que hacía, por sentir culpa... Porque ¿cómo voy a tener esto yo si la demás persona no lo tiene? ¿Cómo va a disfrutar yo uh -huh. un logro académico si las demás personas no lo tienen? Entonces, los precios que pagué por sobre responsabilizarme de las cosas uh -huh. y los demás, una creo fue culpa y también hice que la gente pagara precios. O sea, también fue doloroso darme cuenta que cada vez que yo quería ayudar a alguien, inconscientemente me estaban firmando un cheque blanco o una factura para yo cobrárselas más tarde.
1: <risa> sí, sí,
3: pasa
0: Yo recuerdo también que hace tiempo Cuando tenía mi exceso de responsabilidad todo. Una vez di consulta Con 41 de fiebre Que evidentemente era una consulta Estaba yo delirando <risa> Te a decir así. Decía sandeses, pero pues yo muy responsable Que en realidad de hecho fue irresponsable ¿no? Sí. Y también como la vez que me cayó El 20 fue una vez que me dio una contractura muscular Como jamás en la vida me ha vuelto a dar y, y así di consulta, y además di consulta parado en la sola posición. No Mis pacientes todos incómodos, no, yo bueno, incómodo. Sí, pues sí. Me tuvieron que inyectar a una madre que literal me quitó tono muscular. Una no madre manches, que solo vendía ¿no con serio? receta. Y que alguien tenía que estarme cuidando porque podía ir al baño y caerme porque perdía sí, tono claro. muscular. O sea, estaba cabrona la contractura así. Neta, no es, no es mamada para que yo no
1: manches, vaya sí,
0: al sí. doctor. Está cabrón. O sea, tengo un umbral de dolor muy alto. Fue cuando dije, güey, mi paciente está incómodo, güey. O sea, no tiene sentido que me ponga a dar consulta así. Claro. Y fue cuando hoy sí puedo o cancelar la vez consultas que se, mucho más. Se murió fácil. tu
1: papá de amor y fuiste a dar consulta.
0: No, ahí sí era necesario. ¿Sí? Okay. No, cancelé. Tenía ocho consultas ese día y cancelé seis. Pero uno era un paciente que venía, literal, estaba de viaje tres meses. Ah, no. Y bueno. paró un mes y medio para venir a ver a tres especialistas y ya a los tres. Y la otra era una paciente que se le estaba muriendo ah, el papá de amor. No, se le
1: estaba muriendo, no. Pues sí. Ok, no, pues tiene sentido. Que por
0: cierto, quiero mucho esa paciente. Un saludo, tú sabes quién eres. <risa>
1: Pero sí, justo, ¿no? A veces cuando, está, con, cuando caemos en exceso de responsabilidad lo que llegamos a sentir es culpa. Eh, culpa porque sentimos que lo que ocurre afuera tuvo que ver con nosotros, cuando a veces ni siquiera ocurre así. Y eso a, a nosotros en evolución terapéutica nos pasa cada rato, ¿no? O sea, cuando de repente vemos que no hemos logrado ese cambio en el mundo que nos gustaría porque pues está cabrón, <risa> porque sí. somos siete ocho güeyes, este, eh, ah, de, no, repente, ti, sí. de repente es como de como porque sería nuestra culpa, ¿no? Pero ahí vamos cargando la culpa y parte de los precios de cargar un exceso de responsabilidad
2: es sentir esta culpa que no tiene tanto sentido. Claro, y, y creo que en este sentido también, como esa, cuando nos vamos como ese, a ese lugar de, de, de estar en culpa, también nos impide disfrutar. ¿No? O sea, creo que sí, a todos eh, nos pasa, ¿no? Como, ah, de pronto un paciente se nos va, o de pronto pasa algo, y pues sí, porque pues sí, somos humanos y a veces la cagamos. <risa> eh, <y risa> hasta de, eso. Hasta eso, ¿no? Y de pronto, no sé, se hace, pasa algo malo con un paciente, digamos, y entonces sí nos vamos como a celular de claro, fue nuestra culpa porque nosotros no, no lo hicimos bien, no pudimos haber hecho esto diferente, ¿no? Que, que está bueno notarlo como, como en esa sana responsabilidad, pero el tema es que cuando nos vamos eh, al otro lado del que estamos hablando, que tiene que ver con el exceso de, exceso de responsabilidad, estamos en culpa y ya ni disfrutamos, ¿no? Ya no podemos ver como, ah, lo que sí avanzó, eh, lo que sí le dimos, lo que sí aprendió en consulta, ¿no? Entonces también eso también creo que es un, un precio grande. Sí, justo,
1: ¿no? O sea, ahora que, que lo dices, Lore, me quedo pensando que en general yo tiendo a vincularme con... Lo que faltó de uh -huh. mí, lo que no fue suficiente de mí con mis pacientes, uh -huh. eh, como en un afán de aprender y mejorar para uh -huh. los que siguen, uh -huh. eh, pero dejo de vincularme con lo bonito, ¿no? Entonces dejo de disfrutar y dejo de, también de aprender. Una vez más, como el más
0: viejo de esta plática y el más sabio de esta plática. No, a mí eso me pasaba mucho y de hecho me daban crisis. Alesia y Fabi ya estaban hartos de mí. Porque no va en crisis de ya no quiero dar terapia cada dos, tres meses.
2: Sí, a mí me dan así a cada rato.
0: Pero tiene que ver justo con que solo ves lo que te falta, entonces no te vinculas con lo chingón. y Entonces es un proceso agotador, pero ya cuando te vinculas con... Güey, no mames, los pacientes van bien, han avanzado. O sea, Iván sí sigue siendo bien maricón, pero... ¿Pero pues, ya qué? Pues ha dado algunos pasitos, pero ¿no? O sea, capilla
2: cuando,
0: cuando te puedes vincular con esas cosas...
2: Claro
0: disfrutas y entonces están muchas más ganas de estar, o sea, luego me decían, ¿no? cuando estuve dando terapia en domingo, me decían, güey, ¿cómo das terapia en domingo a las 7 de la mañana? y para mí era, pues para mí no es trabajo, güey, me encanta lo disfruto, está bien chingón
1: <risa> sí, pero cada aquí esas locuras <risa> no, pero por ejemplo ayer estaba justo hablando con Lore en la nochecita eh, y me decía que se sentía una terrible no, amiga sí, y, una y una pésimo ser humano, porque ahorita Gaby y Alesi andan pues como en una crisis medio personal eh, bueno, una, una medio crisis personal <risa> Eso quise decir
0: Una pinche crisis del carajo una, cri yo.
1: una crisisota eh, Y entonces, ¿por qué no? Lorena en su mosquito de claro. Yo tengo que hacer todo eh, Le entró esta parte de Es que no estoy haciendo suficiente para cuidarlas ¿no? Y, pues sí. y cuando le, le dije ¿Y qué sí estás haciendo? Me dejó de contestar la <risa> Deja de contestar. Sí, ¿no? <risa> ¿Casual? No. Eso ya no me lo contestaste.
2: Lo borré de memoria. Pero sí me contestaste
1: el test de qué tan royal eres, ¿no? Entonces dije, ah, interesante. No. Pero
2: tiene que ver con eso, justo, ¿no? Sí, creo con... que no te contesté porque auténticamente no encontré una respuesta Exacto, mala. Porque te
1: vinculas con lo que te falta y no claro. con lo que sí haces. Y eso es claro. como también un exceso de responsabilidad cuando sí. nos estamos vinculando solamente rígidamente con lo que no funciona creo que y, Iván quiere y hablar. sentimos Yo que quiero... tiene que ver con nosotros.
3: Vale. ¿Eh? Sí, sí, claro que, que con eso concuerdo Yo es lo mismo Yo siento lo mismo, concuerdo con Lorena O sea, normalmente yo En, en, en Mis relaciones, en el ámbito laboral Lo que sea, siempre estoy buscando a Chin No fue suficiente eh, Debe haber hecho más, debe haber previsto esto ¿No? Entonces sí eh, Hay una sensación De Vincularme solo con lo, con lo jodido
1: Pero creo que aquí hay algo que a mí me queda poco claro, no sé si ustedes o Amilcar, el gran sabio de este episodio, pueda darnos la, las respuestas porque creo que para nosotros en particular es complicado la, el tema de la responsabilidad y caemos fácilmente en el exceso porque creo que no hemos podido responder la pregunta de hasta hasta dónde sí es mi responsabilidad. Uh -huh. ¿Cuáles son los medidores? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo sé cuándo estoy en un momento de responsabilidad y cuándo estoy en un momento de sobra responsabilidad? O incluso cuándo me estoy lavando las manos. A mí lo, justo lo que me pasa es eso, sí. que, que luego no me quedan claros esos límites y esos parámetros y entonces como un poquito, como decía Iván, ¿no? pues para no cagarla, mejor peco de sobra responsabilidad. Claro.
0: Yo creo que también hay, hay un, un punto importante que es ver desde dónde, ¿no? Porque a veces es, eso, por ejemplo, le pasa mucho a Lore, a ti también, ¿no? Que uh -huh. es, me sobreresponsabilizo para no perder mi lugar, ¿no? Y a mí me pasaba como me sobreresponsabilizo desde un lugar más como Fabio, ¿no? Como más megalómano, como más como, güey, ¿cómo voy a dejar al paciente sin consulta? No mames, ¿qué va a hacer sin consulta? no? Entonces creo que también aprender a observar desde dónde operas o yo, por ejemplo, a veces me da cuando ustedes dos son las más pinches activas de evolución, cuando están haciendo un chingo de cosas y de repente yo estoy descansando porque me jodí la espalda. Ahí es desde la culpa, ¿no? Como que quiero ponerme a claro. hacer desde la culpa y es, güey, me trago mi pinche culpa y me cuido, que es lo que me toca hacer hoy.
1: ¿Tú, Iván? ¿Desde dónde has visto yo, que te mueve?
3: Yo creo que ahí sí, no creo que me lleven la contraria. <risa> yo creo que mi parte sobre el responsable en su momento fue no ver mi parte culera. Hay una hay una parte que creo yo que eh, como para una vida de equilibrio, ¿no? Una parte sería la responsabilidad y la otra sería el ser víctima. Yo, por ejemplo, en, en un momento yo no podía ver mi parte responsable porque, o sea, yo era la víctima, ¿no? Eh, yo no me daba cuenta de lo que yo sí hacía y cómo lo hacía. Y recuerdo que eh, cuando comencé la terapia, que no fue un buen momento. No me dolió tanto lo que en mi historia de víctima me estaba sucediendo o alguien más me había hecho, como darme cuenta que en efecto tenía yo una parte culera, tenía una parte que lastima, tenía una parte violenta. Y hacerme cargo de eso y ser responsable, aceptar que sí tengo eso, me dolió mucho. Hasta recuerdo que, que me encabronaba mucho con Amilcar porque eh, este, yo te eh, le, le decía que cómo era posible que me, que me dijera esas pendejadas si yo era la víctima perfecta, ¿no? Yo no, no podía ver, yo no podía ver mi parte responsable, entonces creo que menos a mí y si alguien se identifica, para poder ver una parte responsable también es necesario eh, contactar con esta parte víctima no quedarnos del todo ahí pero sí es como pues sí 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 auténticamente sí me duele pero como dicen ustedes y como hoy lo creo también es yo cómo contribuí no entonces incluso Milka me llegó a contar que por eso perdió el pelo dice que yo incluso le disfrazaba la, la responsabilidad este con victimes o sí, sea sí encontraba pasa. muchas formas inconscientemente para seguir siendo víctima, disfrazándolo de responsabilidad.
1: Claro, porque Entonces, podemos caer en... También... No, dale, dale.
3: Ajá. Sí, creo que cre 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 hay una parte en, en donde, digo, inconscientemente, inconscientemente no lo veía, pero yo estaba bien, los demás estaban equivocados mal, porque auténticamente desde mi operar, desde requiero ser bueno para tener cosas buenas en la vida, no me daba cuenta que... Soy humano, que la cago, y que la cago bastante, y que también lastimo a la gente. Pues y aceptar que... eso para mí fue muy difícil y doloroso, y le armé mucho de pedo por eso.
0: Yo creo que, que estoy haciendo la pregunta, ¿no?, de hasta dónde, cuál es mi responsabilidad, cuáles son los medidores, uh -huh. creo que uno importante es preguntarle a tu red de apoyo, ¿no?, y escucharla, uh -huh. porque luego Lore pregunta y le vale madres, o tú también. ¿No? Como claro escuchar no. a tu red de apoyo y preguntar como, oigan, ya me estoy sobre responsabilizando. A mí eso me sirvió un montón, ¿no? De repente de, güey, ya ando de marica o no, güey, si a ti algo te duele, está cabrón, güey, va al pinche doctor. Ah, ok, entonces no estoy de, uh -huh. de marica, ¿no? Ya. Estoy. Preguntar creo que es un oh. buen medidor. Y, y también la otra, ahorita que dijo Iván, que me parece bastante asertiva, en conflictos muy grandes, para mí un medidor importante es el dolor no ah, Esta bueno, parte súper víctima de, pues sí, mi parte responsable fue...
1: Que este, me dejé... Ajá, que, me permití, que me dejé...
0: Eso no duele. Que, que
3: no hice nada. Sí, eso no.
0: ¿Te duele cuando ves tu parte sí, culera, cuando ves tu parte gandalla, donde cuando activamente ves tu parte... sí ajá. hiciste
1: cosas para que ese sí, conflicto, sí, Entonces, sí. en
0: conflictos muy grandes, sobre todo con tus personas queridas, pero aunque no sean personas queridas, en conflictos grandes, creo que un buen medidor para ver si te estás siendo responsable es que duele. Y duele, no sufres. Porque luego también para no tocar el dolor nos hacemos sobre responsables. Diciendo, sí, a huevo, se murió la bolita de mi amiga por mí, bla, bla. Más bien lo que te estaba viendo es que estuviste lejos de tu amiga.
2: Claro, claro. Y, y creo que también otra cosa que es bien importante es... Creo que muchas veces nos queremos sobre responsabilizar... Como porque la sensa para que la sensación se vaya, ¿no? O sea, yo noto que hay una parte en la que, no sé... Yo siento que la cago siempre. Y entonces... <risa> Como que quiero buscar mi responsabilidad y buscar qué hice yo porque entonces siento que ya voy a dejar de sentir que la cagué, ¿no? Entonces como, pero como la sensación no se va, creo que va escalando. Como no, pero es que pude haber hecho más, pude haber hecho más para que la sensación se vaya, pero pues no se va. Pues entonces, sí, porque nunca es suficiente para que la sensación se vaya. Exacta, ¿no? Exacto, entonces por, por eso justo no claro. importa cu cuán, cuán responsable seas, pues igual... Y para, para ti que nos estás escuchando, ya. piénsalo
1: así. Si la responsabilidad fuera un continuo... En un extremo está el ser víctima y entonces tú no tuviste nada que ver o si tuviste algo que ver fue desde este lugar de víctima, o sea, como de es que por mi culpa y shalala. Y desde el otro lado está la sobreresponsabilidad que tiene que ver con yo megalomanamente me hago cargo de todo porque los demás o no pueden o están en güeyes no, o que no solo yo puedo. <ríe> y entonces quizás si sí, de repente cachas que estás en estos dos extremos... ...es normal, porque es muy fácil brincar de extremos... ...que estar en un punto intermedio de este continuo.
3: Sí, es como... Un, ...es como sub y baja, y ahorita que... ...mencionaste esto, eh, yo hubo... ...un momento, me di cuenta que... ...al querer ser... ...sobre responsable, le mandaba... ...un mensaje, no era mi intención... ...pero le mandaba un mensaje a la gente diciéndole como... ...estás pendejito, no puedes, te veo chiquito... Uh -huh. ...este, lo tengo que hacer todo yo, ¿no? Entonces la gente, en su momento, hubo una o dos personas que me decían como, ¿por qué no confías en que lo puedo hacer? Y yo...
1: ¡Auch! Ah,
3: ajá, o sea, sí, sí estoy confiando, pero no te estoy dejando, literal, ¿no? Literal.
1: Y, y si quieres algo como... Que, sí, dale, Iván.
3: Que digo que ahorita, como en esta parte del medidor, también decías, algo que me sirvió mucho con ustedes fue que me costó mucho trabajo, fue abrirme a posibilidades, fue abrirme a posibilidades que a lo mejor en realidad yo no era quien decía ser, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que a Milker me decía como, ¿y si sí fueras culero? ¿Y si si sí fueras culero? <risa> o sea, me lo dijo cuatro o cinco veces que dije, bueno, ya, como, o sea, este,
1: culero tu papá, <risa>
3: ¿Mandé? Culero tu papá. <risa> sí, sí. Sí, sí. Entonces yo, yo me defendía. Incluso me decía él como, ¡Deja de pensar! ¡Deja de pensar! Y siente. Creo que hay una parte... No la invitación de Me lo imagino
1: es lo gritando y así. Típica
3: yo, ¿sí? de él, ¿no? Pero hay una parte en la que, por ejemplo... No le grito a todos
0: era, mis pacientes, ¿eh? Vengan conmigo a terapia, muchos.
3: <risa> yo queriendo... Yo queriendo encontrar como mi causa responsable solo sobrecalentaba mi cabeza. Cuando lo único que requería era sentir mi sensación de pues sí, la cagaste, no pudiste... Pues sí, pudiste haber hecho más, ¿no? Entonces... Eh, ni hablar, no podemos evitar
1: Exacto. vivir la
3: sensación de haber fallado
1: entonces creo que una buena respuesta a nuestros escuchas es si notas que estás en exceso de responsabilidad o en victimes, es observa qué te está pasando y de qué sensación estás corriendo, quizás por allá va la solución, no tanto en hacerte cargo
2: a nuestros escuchas qué tal súper sí, profesional
1: ¿sí obvio
0: a todos ¿Sí? nuestros etitos que nos están escuchando
1: ahora si quieres ejemplos de cómo se ve eso en el mainstream hay algunas canciones que seleccionamos no como la de sobreviviendo de víctor heredia uh... cómo va maná échatela échatela hijo león aquí qué voy a hacer el, el, la vergüenza hay una parte,
0: de... parte súper sobre responsable en esa so... canción que me encanta que dice Tengo mientras alguien en este mundo claro. cállate, mientras alguien en este mundo proponga muerte yo viviré sobreviviendo, ¿no? Es como, güey, si alguien propone muerte, yo me cargo esa responsabilidad.
2: No, y luego también ahí habla como de la Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, de las bombas y que entonces él pudo haber hecho así. O sea, es una cosa bueno, bien, mira. Yo no puedo
1: con esa canción, sobre todo porque dice que tiene el esperma, el esperma caliente. Ardiente. Ardiente. Ah, ardiente. ardiente.
0: Fabio lo tiene frío, <risa> o qué?
1: No, güey, pero o sea, como que la canción va ahí más o menos, pero cuando so dice eso ya no, ahí está, sí no puedo seguir escuchando, es como de. Le... ¿Por qué tenías que decir eso? O sea, no creo que en qué momento va. Como, no, no,
2: no, no sé, no, no soy sé, mala no con el ritmo. No, 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 claro, claro.
1: Otra canción así de güeyes que se sobre -responsabilizan, la de Fix You, de, que la amo, de Coldplay, pero pues la neta es como, como ¿por qué alguien podría venir a repararte? ¿no? O sea, puedo entender que quieres acompañar a alguien en su dolor, pero así ya como que repararte. Está un poco... O la de héroe de Enrique Iglesias. Ah, sí. Si pudieras ser, ser tu héroe. Tu héroe.
0: Sigue dando terapia, muchachos.
1: <ríe> si pudiera ser tu, ¿Tu dios. dios. Sí, Habla del bueno. No, bueno.
2: Y no podía faltar una de
1: Pearl, Pearl Jam, Jam. Obvio. The ya bueno, ya te
2: dijeron que hasta aman tu fanatismo por Pearl Jam. Obvio.
1: Es un Obvio. buen fanatismo,
0: escúchenlo. Todo el mundo tiene fans aquí menos yo. Fans, manifiéstense.
2: <ríe> Ahí sí tienes, güey, no mames. ¿Quién? No, en la vida, real, en la vida real, sí. No, pero es que ya el otro día hizo drama que porque él no, a él no le llegan pacientes por el podcast y que no tiene A fans. mí tampoco me llegan pacientes por el podcast. Pero que, no, pero que no tiene fans así de mi favorito es Amilcar y que los demás sí. Ajá.
3: Amilcar te está sobre responsabilizando, ¿no? Yo quiero fans. Yo soy tu fan. ¿Esta Sí, hey. eh, tengo fans. Por ejemplo, la pena, pero bueno.
1: algunos personajes, ¿no? De películas y series. Samwise Gamgee, del Señor de los Anillos.
0: Ese pobre ah, güey ¿sí? se la mama. El pinche héroe termina siendo el pendejo de Frodo y ese güey carga al anillo y a Frodo todo el pinche viaje.
1: Los cuida, los cuida. Uy, qué
0: señor pico. Frodo, señor Frodo. O sea, ¿quiénes se la rifan en esa historia? Sam y Gollum. Y
1: Frodo. Frodo es un marica, güey. Ay, el anillo está... ¡Eh! todo el tiempo, güey. ¡Eh! ¡Eh! Marica. No estoy de acuerdo con tu aseveración.
0: ¿Por qué se oh. igual de marica que Sam? ¿Que Sam? Digo, que Frodo.
1: Yo amo a Frodo. O cualquier superhéroe, o uh -huh. sea, Batman, Spider-Man, Superman. Nombre de cualquier superhéroe y es prácticamente una persona que se sobre -responsabiliza.
0: Un gran poder o lleva una gran responsabilidad. Hermione,
1: este, ah, sí, Hermione vive Potter. sobre responsabilizada. Sí. o ay, Ned Stark claro. y a Ned Stark lo, lo matan por responsable, no, la
0: matan por pendejo
1: <risa> pues sí, porque le dijeron te voy a ir a acusar, él, no, no, no me acusas, claro. no me acusas, ay no, y luego
0: güey, vamos a cumplir este trato güey, pinche gente poco honorable, porque qué cumpliría su trato, está bien, mátenme <risa>
1: eso,
0: sí. no, sí, está bien que lo maten por pendejo, se lo ganó <risa> no has visto que todos, ¿verdad? pero cuando lo veas, te va pero, a quedar mal pero, ese güey en
3: su momento, en su momento yo creo que yo hacía eso Sí, de, no me importa si la otra persona confirmo, no es honorable. Confirmo. Yo voy a ser responsable en esa parte ¿no? y me voy a sobrecargar a los Ajá, dos.
1: Entonces, entonces. Qué bueno que no sí, te han matado, mi no hijo. No hace sentido. <risas> qué,
3: qué bueno que no fui matado, ¿no? Aún. En, Por en, favor. En un juego.
1: Ve, observen a estos personajes, ¿no? O sea, pagan precios grandes. <risas> sí. Incluso Hermione. ¿Cómo ¿no? es, Aunque es perfecta. O sea, <risas> <risas> Aunque todos queremos ser como Hermione. Exacto. Yo no. <risas>
2: Adriana y yo lo intentamos. <risas>
1: Ay, sí.
3: Somos, un amigo sí, sí. en la universidad me decía así, Hermione. Ah,
2: sí, así querría ser. A Hermione. mí me decían Hermione. Hermione en la carrera. No, a mí me decían. Y si ¿sí? era igual insoportable no no que Hermione, no? Hermione en sus primeros años.
0: A mí me decían John Nash.
1: ¿Quién? John Nash. John Nash. Un matemático Ay, que son. Ah, sí, güey. Tenía 10 de probabilidad de física, así <ríe> si me decían así.
2: Más Ma, mamón. <ríe> El productor se ríe confirmando que sí, más mamón. <ríe>
1: Entonces. Aprender a tomar tus responsabilidades es un proceso. Necesitas aprender a ver lo que sí haces y soltar lo que no puedes hacer. Aunque suena súper sencillo, la verdad es que es bien difícil. Entonces... Ah, espera, espera,
0: antes de eso. Creo que hay un buen ejemplo, la mamá de alguien aquí que no voy a mencionar porque nos escucha y se puede sentir. Luego es, es el clásico <risa> diálogo de, y yo cuido todo el mundo y nadie me cuida. Y, y no ve que de repente, de hecho, ella no cuida. Entonces, también aprende a escuchar y ver en qué caes.
1: Y Ivancito, llegamos a un momento Súper chido de nuestro podcast En el que hacemos una prueba proyectiva Para analizarte Y entonces te voy a pedir que contestes Que contestes de manera rápida Lo primero que pienses No nada de sobrepensar y la verdad ¿okay? Lo primero
2: que se venga a tu cabeza Ok ¿Preparado?
3: Ok, va,
1: va.
2: ¿Bosque o playa? Bosque ¿Poner el cuerno o ser el cuerno?
3: Sí. Híjole, bueno, ya lo no sobrepensaste. ¿sí? sí, el cuerno.
1: Mm, Tama con. Todo menos bien, queda bien. Nadie dice poner el cuerno. ¿Europa o Asia?
3: Europa.
2: ¿Diarrea o vómito? Ay, ah, diarrea. <risa> ¿Ansiedad o tristeza?
3: Tristeza es más conocida.
2: ¿Papá o mamá? Mamá. Y <risa> entonces, mamá, obvio, güey. Sí, <risa>
3: O sea,
1: por favor.
2: Cama, <risa> no, cama o hamaca. Cama. ¿Dormir o coger? Coger. ¿Coca o Pepsi? Coca. ¿Mal aliento o que le huela la cola?
3: No, pues mal aliento.
2: <risa> ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Chichis o nalgas? Chichis. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Drogas legales o ilegales? Legales. Porque soy abogado. Así. <risa> ¿Té o café? Café. Si te suicidaras, ¿pastillas o cuerda?
3: Pastillas.
2: ¿Tacos o pizza? Tacos. Ok, ahora vas a completar la siguiente frase ¿Ok? Los hombres son Amorosos Las mujeres son Hermosas México es Chingón Tú eres Valiente Yay, sí <risa> después, eres. De,
0: después, de después de escuchar sus respuestas Confirmo que este invitado Lo iban a haber tenido en Queda Bien
1: Sí, yo creo que vamos a repetir ese episodio El de ser bueno como el pan ¿Te queda bien? Andale, ah, de El de ser bueno como el pan Porque el que hicimos de bueno se volvió un, un, Una cosa filosófica Extraña es
0: <risas> Después de escuchar esto Has aprendido a ser sanamente responsable Así que ve a www y dona para que sigas teniendo este proyecto. Y mientras más donativos tengas, más proyectos vamos a tener. Entonces puedes cooperar desde un dolarito, tres dolaritos, cinco dolaritos, siete dolaritos. Dona e invita a toda tu banda a donar. Gracias. Pero
1: a ti que nos has estado escuchando hasta aquí. Ahora sí, viene el momento bueno de que te dejamos los 100 tips... Que son las veces que Ale se echa la culpa de cosas que no, de las cuales no tiene control al día Tip número uno Aprende a ver qué fue lo que sí pudiste hacer Tip número dos Aprende a notar que el que ahora puedas ver otras posibilidades no quiere decir que fueran cosas que pudieras hacer en el momento
2: Ah, sí, es, es importante
3: Ser compasivo
2: Tip número 3 Habla
1: de cómo te Sobre responsabilizas Con más personas En una de esas No estás solo Tip número 100 Si todo esto Te suena muy bien Y en todo momento Te has sentido Identificado Quizás valga la pena Echarle un ojo A eso me pasa Por víctima <risas> Y para cerrar muchachos Vámonos con nuestra Ronda de preguntas De siempre ¿Con qué se quedan?
0: Yo me quedo con un buen autorreconocimiento de cómo he ido aprendiendo a no ser sobre responsable.
2: Cool. Yo me quedo... Yo me quedo con que por más que me responsabilice, la sensación no se va a ir. Bien. Ivancito.
3: Uy, sí, yo comparto las dos cosas de, de ellos, pero yo me quedo con que eh, hoy, con todo y culpa, hoy eh, he cuidado de mí, o sea, siendo responsable primero de mí.
1: Yo me quedo con que si me doy permiso de disfrutar y ver lo chido, entonces de hecho puedo ser más responsable. ¿Qué tiran a la basura?
3: La víctima es.
1: La víctima es, muy bien. A mí.
3: Yo
0: la sobrerresponsabilidad de mis dos co-locutoras.
2: Chetumá. Chetumá. Híjole. Yo tiro a la basura. Siento que me voy a, sí, me va a salir sangre del labio cuando lo diga. Y no precisamente por el arete que me acabo de hacer. Sino yo tiro a la basura como este de ponerme en riesgo en mi sobrerresponsabilidad.
1: Toma la barbón, le, grábenlo todos para que cuando ande mamándole el palo, por eso dije, le pongamos reproducir a ese Por eso cacho. dije
2: que no estaba tan segura de decirlo.
1: Yo tiro a la basura y que luego digo que no disfruto mi, mi sobre -responsabilidad cuando la neta es que hay una parte en la que sí lo disfruto. Sí, es disfrutable,
2: muy disfrutable, <risa> mana, yo coincido contigo. ¿Y qué ponen en el altar? Yo pongo en un altar
0: la sana responsabilidad. Yo creo que si todos tuviéramos una sana responsabilidad, viviríamos en un mejor
3: mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, como país tenemos mucho y como cultura tenemos mucho que aprender todavía. Eh, pero sí creo que si le bajáramos una rayita a la victimez y le subiéramos o equilibrar la víctima y la responsabilidad, eh, Incluso ni siquiera había tanto problema en tribunales. Digo, yo que soy abogado, no había tanto li litigio. Las cosas se podían arreglar eh, amigablemente. Entonces sí, sí creo que hay una parte en donde eh, equilibrar estas dos cosas, la responsabilidad y la victimez. Tendríamos un mundo mejor.
2: Eh, yo pongo en un altar todos los avances de mis pacientes y que hoy puedo ver que también soy responsable de eso. Eh, uh,
1: yo pongo en un altar que la responsabilidad es un continuo y que está chido estar en el intermedio de este continuo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en sí. este episodio. Eh, este fue un episodio de Eso te pasa por Responsable. Terapia políticamente incorrecta.
3: Sí.
2: Gracias Iván.
3: Gracias, chicos, por invitarme. Los quiero. Besitos. Sí. Y a los que no tuvieron, un abrazo.
1: Gracias, y, besito. Y, si,
3: y para nuestros escuchas, si alguien quiere saber más sobre la responsabilidad, contacten a Lore. Ella <risa> les va a recomendar un tallercito.
1: ¡Contáctenme! <risa> ¡Bye! ¡Cuídate!
3: ¡Bye! ¡Los quiero!
2: ¡Bye!